0: На хіба? Головне питання нашого подкасту.
1: Вітаю, друзі, у нашому подкасті На хіба? Сьогоднішня тема, яку будемо обговорювати, вона доволі вузька, але цікава. Тема – обов'язкові касові апарати для ФОПів, які проводять розрахункові операції. Так, як я на цьому взагалі не розуміюся, тому будемо говорити про це з людьми, які розуміють, про що це. У нас в студії підприємець Валерій Гармаш. Добрий день. Добрий день. Та на зв'язку онлайн-представник податкової служби Олександр Аніканов. Вітаю. Добрий
0: день.
1: Так. Почнемо з того, що з 1 січня 2022 року набуває чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стає обов'язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції. Дуже звучить важко, я вчила цю фразу. От е, Наскільки я зрозуміла, що бізнес, який отримує кошти, який проводить якийсь розрахунок, обов'язково мають встановлювати ці касові апарати да, і використовувати їх. Е, для багатьох звичайних людей не зовсім зрозуміло, але... Е, Важливо для підприємців, наскільки я зрозуміла. Думаю, що найкраще про це пояснить спеціаліст, тому, Олександре, напевно, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, взагалі, про що це закон? Які головні зміни? Що він взагалі несе?
2: Ця тема важлива не, не лише, ви сказали, що це важливо для підприємців. Ні, ця тема важлива і для усіх звичайних громадян. Оскільки вони є отримувачами товарів та отримувачами послуг, і усі ми бажаємо отримувати розрахункові документи, як підтвердження якості та гарантії гарантійних зобов'язань на товар чи послугу. А тепер до теми. А, взагалі, загалом, у нас протягом 2021 року був а, період перехідний, а протягом якого а, усі всі платники єдиного податку другої та третьої групи єдиного податку, повинні були підготуватись до застосування спочатку цього року в реєстратори розрахункових операцій. Проте, як це завжди відбувається, для багатьох це стало несподіванкою. І спочатку цього року у нас усі платники єдиного податку, незалежно від обраного виду діяльності, від товару, які вони реалізують, від надання послуг, Повинні видавати розрахункові документи, фіскальні касові чеки а, із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та п, програмних реєстраторів розрахункових операцій, а усім своїм а, покупцям або отримувачам послуг. А, взагалі, у нас в країні є два типи реєстраторів розрахункових операцій: це класичний. Як ми всі звикли бачити в магазинах у великих торгівельних мережах? Це може бути або в може бути в вигляді або просто у принтера, або у вигляді, вигляді такого комбінованого апарату, який має там кнопки, клавіші, кран пристрою та друкувальний пристрій. І ще у нас є таке новинка, хоча це не зовсім новинка, вона працює з першого серпня 2020 року, ця новинка, програмний реєстратор розрахункових операцій. Це комплекс програмного забезпечення, який можна встановити на майже будь-який мобільний пристрій або комп'ютер, персональний комп'ютер, чи на системі МАК можна встановити і проводити розрахункові операції так само, як і з застосуванням звичайного реєстратора розрахункових операцій, але при цьому не обов'язково друкувати розрахунковий документ, а можлив... є можливість лише з... відтворити цей розрахунковий документ на екрані свого гаджету, на екрані мобільного пристрою.
1: Ось розрахунковий, розрахунковий цей, це ви маєте на увазі чеки, якщо просто казати, правильно? Чи це, ну, це не Ну, якщо...
2: Якщо так, по-старому, то це чеки, але зараз це вже не чек. Це вже, якщо це програмний реєстратор розрахункових операцій, то це, він буде виглядати як QR-код, це квадратик з квадратиками, який вже, вже, вже в нас у, прочно увійшов до нашого життя. І інформація, будь-яка службова інформація щодо найменування товару, кількості товару, його вартості та дати часу проведення розрахунку. Це все повинно бути відтворено на екрані пристрою, але є там одне зауваження закона, законом про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Передбачено, що на вимогу покупця продавець таки зобов'язаний надати будь-який розрахунковий документ встановленого зразку. Тому а, ви повинні при... Обрані а, типу реєстратора розрахункових операцій чи а, програмного реєстратора розрахункових операцій, ви повинні а, зважувати ще і на свою майбутню аудиторію, на своїх покупців або отримувачих послуг. Тому що а, якщо ви а, це буде якісь особи, які а, ну так скажемо старовіри, да, які а, звикли мати розрахунковий документ у руках то вони майже, майже, напевно, будуть вимагати від вас паперовий розрахунковий документ. І, згідно закону, ви його будете зобов'язані надати.
1: Тобто, головне, це те, що ось цей розрахунковий документ має бути, має ця інформація безпосередньо передаватися да, до податкової, наскільки я зрозуміла, правильно?
2: Так. Програмний реєстратор взагалі працює на сервері податкової. Тобто, він ага. на, початку на початку дня, робочого дня, він підключається на сервері, авторизується там, і взагалі він працює на сервері податкової служби, і наприкінці дня він здійснює підсумок розрахункових операцій за день і від, 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 відключається від нього. А, звичайний реєстратор розрахункових операцій, кожен розрахунковий документ, кожен чек, він Підключається, надсилає на сервер податкової служби і відключається. Uh-huh. Тобто, взагалі, ми в режимі онлайн одразу бачимо ваші розрахунки, ваші розрахункові операції, надходження товару чи вибуття товару.
1: Окей, uh-huh. okay. у мене питання до підприємця Валерій. Ви вже користуєтеся е, ось цим апаратом? І взагалі, чи цей закон, введення цього закону, якісь зміни для вас несе?
0: Ну, ми якраз використовуємо програмний розрахунковий рахунок, ну, тобто використовуємо програмний РРО. І, в принципі, це трошки зменшує навантаження на бізнес, тому що про те, що зараз каже податково, це, звичайно, прикольно, класно, але це додаткові 400 гривень навантаження на бізнес кожного місяця. Це треба доплатити за обслуговування того РРО, який би був фізично встановлений. Якщо це програмний, то може бути там, кількість, ну вартість може змінюватися там від... 120 гривень до 250 гривень за одну касу. Тобто, якщо підприємець хоче поставити там 10 торгівельних точок, то це буде 10 помножене на або на 150, або на 220, або на 400 гривень. І, тобто, це додаткове навантаження на кожну операцію, яка буде відбуватися. Ще треба буде використовувати якісь там видатні, видаткові матеріали, які будуть... Ну, та ж бумага, там, яка стоїть в тому принтері або в тому РРО, вона повинна бути. І тому, в принципі, якщо казати про те, що це, чи це спростило, ні, бо це більш навантажило бізнес.
1: Фінансово, правильно?
0: По, по, за... Не лише фінансово, не лише. Тому що, в принципі, е, треба навчати людей, які працюють. Це додаткове навчання е, і треба ну там не гаючи часу це зробити. Кажуть про те, що там був весь перехідний період протягом 2021 року. Так, але ми бачили про бажання ввести РРО вже на протязі ну, майже 4 років. І кожного року це відмінялось, відмінялось, відмінялось. І це вже як в тому е, оповіданні про вовка. Ой, вовки. Ну, і цього разу не буде. Оце зараз якраз так і стало, що всі кричали «Вовки, вовки», а вони якраз прийшли.
1: А, і хоч говорили про це чотири роки, але для багатьох з бізнесу це стало сюрпризом. Ні, не? ні,
0: це ж, це ж протягом чотирьох років вони намагались кожного року з 1 січня ввести. А. Тобто, ми вводимо там з 2017 потім з 2018 потім з 19, потім з 20, ну, і не вводять. Тобто, це не відбувається. Тому 21 рік не став виключенням. Це так само відбувалось... Ну, там щось десь казали про те, що буде вводитись. З серпня місяця, коли було введення, там, ну, там вже казали про те, що ага, ось там закон прийнятий, він вже буде відбуватися, але інформаційної підтримки і розуміння того, що потрібно робити кожному підприємству з цим, ну, не було.
1: Так майже. не проводились ніякі там, навчання або ще щось таке?
0: А Ні, а податкова ж не має таких функцій. Вона і не, не навчає. Тому, в принципі, вона сказала про те, що ось вам потрібно буде поставити і все.
1: Олександра, а не було якихось додаткових, да були Було. Да? Розкажіть. Ми
2: проводимо, семінари, ми проводимо навчальні семінари. Ми а, викладаємо на сайті податкової служби. Ми викладаємо на регіональному сайті податкової служби. А, у нас є сторінка в Фейсбуці. У нас є... Телеграм-канал, на якому ми вже ну вже от багато років. От, от не з 17-го, а з 18-го року у нас почалося, ось, ось, ось ці, то ми вводимо, то ми не водимо. Законодавець завжди йшов, йшов на зустріч платникам, тому що бізнес звітував, що він не готовий зараз приймати зміни, тому йшли на, на зустріч. Але розвиваємось, і ми проводили і навчання щодо використання програмних АРО, і проводили ми навчання щодо використання звичайних АРО. Ми проводимо а, регулярні а, семінари. Зараз у зв'язку з тим, що таки ввели а, з цього року реєстратор розрахункових операцій, у мене в день а, я проводжу, проводжу мінімум два семінари. Ось сьогодні я з вами записуюсь, після обіду я буду записуватись а, ще для телебачення. Тобто ми проводимо, роз, роз'яснюємо, розказуємо. Ще хочу, Валерія, доповнити, що є, існує безкоштовний додаток програмної РРО. Державна податкова служба розробила а, переро, а, переро, це назва, назва, а, переро-каса, який ви можете завантажити на сайті ДПС України «Tax.gov.ua». На самому наверху там є банер програм НРО. За цим банером у нас містяться навчальні матеріали, матеріали, відеоуроки, матеріали щодо того, кому необхідно застосовувати, для чого необхідно, як застосовувати, як реєструвати цей раз програмний реєстратор розрахункових операцій і як ним користуватись. Щодо навчання працівників, то можливо, да, я погоджуюсь з Алерієм, тому що. Треба їх навчати, тут є для них новшества, нов, 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 новина, але, але ну давайте от усі ми покупці, усі ми споживачі послуг, кожен продавець, кожен надавач послуг записує собі, що ж він продав, що ж він відвантажив, що він зробив, він завжди це записує. Тобто зараз вам необхід... Не, немає необхідності щось записувати на листочок чи у тетрадку якусь. Ви можете одразу проводити розрахункову операцію в РРО, в програмному РРО чи в звичайному РРО, і наприкінці дня просто розрукувати собі, що ж за день у вас відбувалося з вашим бізнесом. Тобто ви щось реалізували, щось, ви надали якісь послуги, скільки коштів у вас... А зараз в касі в касі знаходиться скільки, скільки ви можете вже вже зараз забрати в якості зарплатні, якщо це просто ФОП чи на, залишити на завтра на, на наступний на наступні періоди у якості там для закупки для розмінної монети?
0: Ну я тут трохи не згоден. Я, вибача, я вибачаюся, Олександр, що
2: Платні ускладнюється. З другого боку щось на, на зустріч йде. Ми розвиваємось. Людина, ми ж хомо сапіенс, ми ж повинні розвиватись. Ми живемо лише тільки тому, що колись наші предки розвинулись. І ми зараз для наших потомків розвиваємось.
1: Валерія, є що додати?
0: Олександр, я трохи не згоден з тим, що ви кажете про те, що хтось писав там на щось на листочках. Так, дійсно, це іноді відбувається, але друга, третя група – це бізнеси, які вже мають або працевлаштованих працівників, або використовують якесь програмне забезпечення для фіксування своїх операцій, які вони проводять. Тобто найчастіше це використовується з товарними групами. І тому, в принципі, вони фіксують вже. І воно все відбувалося, і е, передавалися ці дані через е, звіти про те, що це буде відбуватися, і за це платились податки. Тобто давайте е, ще один момент з вами е, трошки прояснимо. Ви кажете про те, що відбувалася інформаційна підтримка, і е, про це розповідалось. Тоді скажіть мені, будь ласка, а чому ж такий наплив в січні місяці? Чому так стало, що, що всі дотягнули до останнього? Свою
2: бисаду я саме з цього почав, тому що і ви, до речі, ви також це зауважили. До останнього не вірили, що це в таких провадять. До самого, до, до самого кінця, до, самого, до 31 грудня У нас усі чекали, що законодавці, законодавці таки знову це відтермінують. Хоча ми вже протягом грудня кожного дня давали семінари, кожного дня ми викладали статті, публікації в інтернеті, публікації в профільних виданнях. Ми іменно, саме з боку податкової служби ми вже, вже били в колоколи, а підприємці чекали. Хоча, треба слід зауважити, що у нас саме север, північ нашої, нашого регіону Краматор Слав'янськ розпочав реєстрацію програмних РРУ масово з середини минулого року. От, от прям усі прям швидко, швидко, швидко почали реєструватися, а, а південь, південь регіону чекав до, до кінця, до останнього.
0: Ну і ще додаткова репліка в цьому напрямку, тому що навіть якщо подивитись на те, що відбулося після того, як почалась масова реєстрація РРО, то сервери ДПС не витримали. Ну, тобто, проблема з реєстрацією була дуже велика, і з проведенням операції, і затримки проходили, і це ж відбувалось. Наприкінці січня це ну, масова проблема була.
2: Ніхто не заперечує, що а, це, звичайно, робочий процес. А, якщо усі масово намагатимуться зайти в одні двері, то зайде, зайдуть, зайдуть взагалі-то усі, але кожен таки вистроїться в чергу і... Зайдуть усі, тобто, те саме ви відбувається із реєстрацією програмних РУ. Якщо б е, усі дослухалися до законодавців і та й до нас, до податкової, е, і поступово реєстрували б реєстратор розрахункових операцій, е, то цього б навалу на початку цього року не було. А зараз усі так, усі намагаються знайти шляхи, знайти е, зареєструватись, чи хтось змінює різко. Змінює форму розрахунків, тому що є а, умови, при яких можливо не застосовувати реєстратор розрахункових операцій, це виключно безготівковий розрахунок. Багато підприємців зараз а, взагалі від, 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 відмовляються від готівки, від розрахунків безпосередньо з платниками, лише через касу банку. Ну, це також їх право, і це також а, можливо. Можливо, і також розвиток бізнесу.
0: Зачекайте, але там, якщо я правильно пам'ятаю, є норма, що при прийнятті через посттермінал все одно потрібно видати касовий чек.
2: Посттермінал так, але якщо ви платите через касу банку, якщо ви направляєте свого покупця до каси банку, і він платить, сплачує ваші, ваш рахунок на ваш, на ваш розрахунковий рахунок у форматі IBM, це UA та багато, багато циферок, то тоді касовий апарат не можна не застосовувати.
0: Ну тоді це ж так само вважається безготівковим розрахунком. Тому не можна казати... Безготівковий розрахунок.
2: І... Тоді не можна
0: казати про це, що це всі безготівкові операції. Тому що саме це стало проблемою. Всі вважали... Вважали про те, що якщо будуть використовувати е, лише безготівковий розрахунок через посттермінали, то в принципі, воно все одно потрапляє в банк на розрахунковий рахунок, і це можна так само подавати в звіти і ніякої проблеми не буде. Але сталося та яка, як сталося. Тобто, це виключили цю норму, і тому вийшло ну, так ні, розрахунки...
2: вона взагалі залишила ще
0: з 96-го року
2: а, закон про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Передбачає застосування е, касових апаратів, реєстраторів, програмних реєстраторів при розр... проведенні розрахунків з використанням платіжних карток. Ще з 96-го року ця це, це норма існує. Тому це не було д... дивиною, це не було е, якоюсь новиною для усіх.
1: Для мене щоб зрозуміти, я перепрошую, для мене щоб зрозуміти. Тобто, по факту, ви зараз говорите, обговорюєте той момент, де можна е, і збіжать, да? ось е, використання касових апаратів чи як?
2: А, ну багато ж багато людей у нас не хочуть застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Хоча а, це є їх обов'язком, і навіть навіть обов'язком з питання захисту споживачів. Тобто розрахунковий документ видається не для податкової, не для, е, самого, не для самого продавця. Це е, розрахунковий документ е, надається покупцю для того, щоб він мав е, впевненість, що він придбав якісний товар чи над, отримав якісну послугу. Щоб він мав право звернутися з гарантійними якимись е, е, вимогами, якщо щось поламалося, якщо щось не свіже, якщо щось неякісна послуга, і це з'ясувалося трохи згодом протягом гарантійного періоду, щоб особа могла звернутися до продавця чи надавача послуг з гарантійними вимогами. У нас ж як раніше, у вас немає чеку, все, вільне, ніхто, ніхто нічого вам не зможе надати ніяких, ніяких гарантійно, ніякого гарантійного обслуговування.
0: А Ні, ну, чек, чеки, чеки видавалися раніше. Тобто, якщо покупець щось придбав, то йому чек надавався. Тобто, він був іншою, він був нефіскальний. Тобто, це фіскалізація чеку про те, щоб він попав, потрапив до податкової. Тобто,
2: того... чому ж ви сприймаєте це так негативно? Якщо ви вже надавали розрахунки, якщо ви вже розрахункові документи, якщо а, ви нічого не, 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 не приховували, не... А, нікуди, ну, тобто, тобто, якщо все прозоро, чому ж всі зараз а, так настільки проти цих, цих, цих нововведень? Тем більше, що про програмне, програмне реєстратор розрахункових операцій у нас є безкоштовні. Ви можете використовувати як безкоштовне рішення від податкової служби, так і платне рішення від сторонніх розробників.
0: 100%. Uh, всіх
2: є свої мінуси, є свої плюси, uh, але є безкоштовний варіант, якщо це невеликий бізнес, якщо це uh, разові продажі, то безкоштовне РРО це там, найкращий вихід з цієї ситуації.
0: Я спробую відповісти за себе, я не буду відповідати за інших. Чому я там, ну, як ви кажете, супротив? У мене на, якраз супротиву немає. У мене є непорозуміння з тим, чому саме так це відбувалось. Тому що в мене є бачення про те, що треба було поступово окремі види е- діяльності переводити на РРО. І... Було... Ні, там було тільки ювелірка, була... Е-... Ні, там це, це і було. У нас протягом е- минулого року
2: Реєстратор розрахункових операцій в обласному режимі застосовували чотири види діяльності. Це реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають передді нам ремонту. А, це була реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення, надання медичних послуг і реалізація ювелірних виробів з дорогоцінних металів, та дорогоцінного каміння. Це чотири, ці чотири види діяльності у нас найбільш ризикові. І вони перше отримали завдання використовувати реєстратор розрахункових операцій. І я вам скажу, багато абсолютна більшість з них застосовувала реєстратор розрахункових операцій. Так, було на початку от, ось, ось така ж ситуація. А, як і зараз з усіма іншими а, платниками, єдинниками. А, до, до останнього ніхто не вірив, до останнього ніхто не а, бажав або придбавати ці, ці РРО класичні. А, взагалі, з 20-го року в нас з'явився програмний реєстратор розрахункових операцій, а, не, не хотіли їх скачувати, завантажувати, не хотіли з ними розбиратись, але все це запрацювало, все це вже вже працює, майже півтора роки і користуються люди.
0: Ну, от ви, ви, в принципі, ну, кажете з точки зору податкового, а я кажу з точки зору покупця і з точки зору підприємця. Да? Якщо казати з точки зору підприємця, то я вам можу сказати так, що ми іноді умовляємо взяти чек, бо людина не хоче його брати, бо це там, заважаюча бумажка, яку потрібно буде виконати. Тобто ніхто не проводив роботу з населенням про те, що треба використовувати чеки і брати, ну, щоб вони були в них як підтвердження. Того, що вони сплатили за послуги, товари або щось інше. Цього не відбувається. Тому ви кажете про те, що це для людей? Ні, людям воно не потрібно. Воно їм заважає. Більшість людей думає про те, що о, та це ви з мене більше будете брати вартість, тому що ви зараз включити ці податки додатково на вартість цих послуг або товарів. Давайте я там вам... Збільшується податок, не збільшується, але це, це, це знаємо, ви і я знаю, наприклад, ну тобто податкова і підприємець. А людина, яка придбала ці товари, ти знаєш, що він збільшується або зменшується? Я
1: взагалі не можу зрозуміти, як для цивільного населення, що це зміниться, окрім того, що ну, наприклад, я бачу чек, який я можу використати. Ну знову ж таки, у нормальних магазинах вони і так були в більшості, і окрім того, що тепер я знаю, що якщо це чек фіскальний, да це я почитала між іншим про те, що це означає, що цей чек, він якийсь податок в податкову, значить, мої там, гроші офіційно використані. Ну,
0: ну, так це, образно, по суті, да? говориться про те, що ми вам, ну, в принципі, не довіряємо, ви, скоріш за все, обманювали, ну там, дурили да, податкову, не, не платили податки, і тому ми хочемо, щоб фіскалізувати всі ваші е, операції. Тому що, в принципі, це, що зараз відбувається, це хоче податкова. Підприємець не хоче, покупець не хоче. Ну, тоді хоче податково. І якщо подивитись на це, тоді виходить так, що ми вимушені це зробити, ми вимушені на це піти. Тому що, ну, а як інакше? Ви кажете про те, що, ну, так, чотири види так, а якби було по-інакшому, вони б це б не робили. Я,
1: між іншим, не сказала б, що покупець не хоче, тому що для більшості людей це навіть невідомо. Ну, тобто, я дізналася про те, що цей закон вже введений, вже після 1 січня далеко, і то виключно тому, що я як журналіст там писала якийсь матеріал. Мені здається, що для більшості людей те, що цей закон впроваджений, для, ну, звичайних людей, які не займаються якоюсь підприємницькою діяльністю, він невідомий. Тому мені чомусь здається, що це більше е, справа дійсно бізнесу і, Якщо брати глобально, да, то це справа узаконювання е, операцій да, підприємницьких.
0: Так, так, так. Надходжень.
1: Е, ось, якщо говорити...
2: Це справа легалізації товарів, це справа легалізації розрахунків, це справа легалізації тих самих гарантійних зобов'язань. Якщо е, раніше це проходило повз, е, товари у нас заїжджали з Алиекспресу чи звідкись... Е, там, малими партіями на собі там хто, хтось завозив. То тепер, тепер ви, показуючи, ну, не ви, а суб'єкти, да, суб'єкти господарювання, показуючи свою реалізацію, вони вже будуть замислюватися щодо прозорості надходження цього товару. І в цілому це має оздоровити економіку держави.
1: З цим абсолютно згодна, з тим, що для держави, напевно, це буде якийсь плюс. Тому що да, багато бізнесу, які раніше цим не користувалися і там щось в тишку робили, да, ну, знову ж таки, ну, будуть ні. знаходити ну, варіанти обходу. Ні. Ну,
0: дивіться, у мене розуміння таке, що, в принципі, якщо подивитись на всю історію економіки там, інших держав, то е, зменшення податків і зменшення контролю за виконанням цих процесів збільшувало надходження до бюджету. Зараз, якщо теж подивитись на те, що відбувається, то, в принципі, бізнес буде більше думати про те, що «Та пішов я в тінь, і буду я там працювати, і не побачите ви мене ні як підприємця, ні як людину, яка наймає людей».
2: Так, він, він не зможе піти, піти в тінь, оскільки, як ви правильно зауважили, наші, наші платники, наші покупці – не можуть, не розраховують на те, що їм нададуть чек. Вони тому його і не вимагають, тому що вони не розраховують на те, що всі настільки звикли, що їм не дають ніякого документа розраховування, який підтверджує те, що особа надала свої пошти продавцю чи там надавачу послуг. І вони не тому не, і не беруть цей чек, тому що вони звикли його не отримувати. Але якщо Зараз ми навчимо плат... платників податків, підприємців, ми навчимо отрим... видавати розрахункові документи. Ми також навчимо покупців, ваших покупців, брати ці розрахункові документи. То бізнес, який знаходитиметься в тіні, він не зможе працювати нормально, тому що від нього будуть вимагати чек. Тому що він зайде в один магазин, йому там будуть давати чек. А в іншому магазині йому не будуть давати чек. І він буде замислюватися, що щось там не так з цим. І добре, якщо він лише сам замислиться. А якщо він напише скаргу до податкової чи поліції, то приїдуть вже перевіряючи будуть вже розмовляти з цим. З цим, з цим підприємцем позиції закону.
1: Хочу трошки продовжити цю тему в плані того, що як податкова буде перевіряти бізнес на наявність ось цих розрахункових апаратів? Як це відбуватиме?
2: Податкова контролю контролюватиме ці, ці розрахункові операції. Шляхом дистанційного моніторингу, як я вже сказав, усі розрахунки надходять, інформація про всі розрахунки надходить на сервер податкової служби. І якщо ми бачимо, що усі, усі розрахунки проводяться вчасно, що там немає ознак приховування доходів, то і ходити на перевірку в цьому суб'єкту немає. Лише, лише його відволікати від бізнесу і втрачати, витрачати власний час, у той час, як працює десь у тіні хтось.
1: Слухайте, ну у нас же мільйон бізнесів, да? якщо грубо, просто мені не дуже зрозуміло, бізнесу у нас дуже багато в Україні, як це все відбувається в плані там, ну що, є якийсь список підприємців, ну я грубо, бо я не розумію як то все, є якийсь список підприємців і воно вистежує, чи як то все?
2: Ну взагалі, дивіться, ми вивантажуємо усі дані про усі розрахункові операції, а, постійно це, 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 не, це не один раз на день це не один раз там на, на тиждень а, це постійна робота яку яку проводять аналітична наша робота ми її вантажуємо далі далі аналізуємо є а, середній рівень навантаження ну, ми самі покупці ми самі а, знаємо скільки ми витрачаємо в, в магазинах і є середній рівень навантаження на господарський об'єкт тобто якщо це магазин, який торгує лише продуктами харчування, ми знаємо, скільки становить середній чек зараз для звичайного покупця. І якщо він дуже різко відрізняється від, звичайно, від середнього якогось показника, ми вже детально звертаємо увагу на цей чек, на цього підприємця і розпочинаємо моніторити його розрахунки дистанційно. Якщо з цими розрахунками щось не так, то ну, вже будемо планувати контрольно перевірочну роботу. Як, це як, в разі, якщо не надходить скарг. Якщо надходить скарга від покупця, від а, а, отримувача послуг, то а, тоді звертаємо увагу а, вже прискіпливіше на цього підприємця і дивимося, а, чи це не прояви конкурентів. Давайте будемо чесні. А, може, не завжди скарги пишуть у нас а, справжні покупці, чи це не прояви конкурентів, чи це не просто там, цей жарт якийсь. І якщо інформація дистанційна, візуальна, по базі нашої, по комп'ютерної, вона підтверджується, тоді, на жаль, на жаль виїжджаємо а, і проводимо вже контрольно-перервничну роботу.
0: У мене більше, мабуть, запитання в цьому випадку, тому що ми бачимо з... Е, с... Коли почалась реєстрація програмних РРО або взагалі РРО, то деякі підприємці вимушені були за там той час, коли вони не могли зареєструвати ці продукти, працювати без там отримання безготівкових розрахунків. Ну тобто, там посттермінали не працювали. Вони не працювали. Тому що як бути в такому випадку, якщо людина не змогла зробити це вчасно і продовжувала свою діяльність.
2: Ну, дивіться, зараз усі, хто працює без застосування РРО, вони порушують закон. А, законом передбачено його застосування, і якщо вони його не використовують, це, це порушення. А, працювати чи не працювати – це вибір платника. А, ми знаємо про те, що багато вимкнули свої посттермінали для того, щоб а, ми дистанційно не побачили, що вони працюють. Ну, це неправильно, тому що в нас... Є порушення як Адміністративного кодексу України, стаття 163.15, порушення права вибору покупця на проведення розрахунку типу розрахунку. Це порушення також закону про захист справ споживачів, і це не тільки податково перевіряє, перевіряє ще у нас Держпромспоживслужба порушення правил захисту споживачів. Тому і там передбачені відповідні фінансові санкції, тому це не зовсім правильна позиція платників, торгівців. І це, ну як я, як, як споживач, я вважаю, що це зневага до покупця, до мене саме, до споживача. Тому що я повинен для того, щоб щось придбати, я, я стикаюсь з цим особистим, для того, щоб щось придбати, я повинен шукати десь банкомат, бігти до нього, знімати готівку, повертатись назад. І взагалі я до цього магазину навряд чи повернуся. Ну, І так, з промовою свою особисту думку щодо цього підприємця.
1: Хотіла запитати, бо поки про це говорите. Тобто я правильно розумію, що використання цих касових апаратів передбачає за собою розрахунок карткою, а не готівкою?
2: Ні-ні-ні. а це, тобто одна, готівкою, так. це одна із можливостей. Але в ну, нас ж усі звикли приховувати, ну не всі, не не але багато-багато суб'єктів, в нас звикли приховувати свій реальний обсяг товарів, товарообсягу, так, обсяг розрахунків. І зараз у нас відбувається така ситуація, що повимикали посттермінали і просто відійшли у тінь. Ну, це не зовсім правильно і це... за. За це, є, за це порушення є відповідальність.
0: Ну. Ну, таким чином ми, в принципі, говоримо про те, що якщо відбувається ну, дуже такий впливовий, масштабний процес введення якоїсь е- е- фіскалізації, да, то більшість бізнесів переходить в тінь. І чи виграє від цього держава і покупець? У мене ну, дуже велике запитання про це. Ну, в
2: цілому, mm-hmm. дивіться, у нас е- ця ситуація вся відбувається сьогодні 19-й день. Я, я вважаю, що до кінця цього місяця це вже вирівняється. А, і після цього ми будемо вже, я думаю, а, застосовувати якісь міри впливу, в тому числі, для контрольно-перервіжна роботи, у разі, якщо це буде дозволено з за чинним законодавством.
0: До речі, якраз про дозволи, про чи можна зараз перевіряти бізнес в зоні ООС,
2: в зоні ООС зараз вже немає обмежень щодо проведення перевірок. Зараз є обмеження на проведення перевірок, пов'язане з усіма улюбленою нами хворобою. Є карантинні обмеження в країні, тому зараз перевага під час проведення перевірок надається суб'єктам, які реалізують підакцизні товари.
1: У мене питання, чи буде, або чи є вже від держави якісь заохочення, або ну, там плюшки якісь для підприємців, які переходять на ці касові апарати? Ну, тобто, чи є якісь там, ні? Нічого такого не побачено.
0: Ніяких ні. плюшок. Держава лише з бізнесу отримує, ніколи нічого не дає.
2: Ні, проте є плюшка, ні-ні-ні, є плюшка, я вам скажу. А підвищили значно, суттєво підвищили. Упсяг uh, розрахунків, розрахункових uh, операцій, uh, на як, uh, виконуючи які, можна, uh, можна залишатись на єдиному податку. Uh, чи якщо ран- раніше це був мільйон, по півтора мільйона гривень на рік, то зараз це більш ніж 5 мільйонів гривень для другої групи і більш ніж 7 мільйонів гривень для uh, третьої групи. Ну, Дивіться, ну, це на сьогоднішність гривень на день. Який бізнес малий бізнес у нас на торговує 17 тисяч в день до да, мало таких бізнесів? Тобто, зараз приховувати доходи немає ніякого резону. Ніякої ніякої, ніякої ніякої обставини зараз не не мають переваги для приховування власних розрахунків обсягу розрахунків для приховування товарів. Це 17-й на те. Карна, та, шикарна дума, як, я, як я вважаю.
0: Дійсно, ну дивіться, тоді дивним чином відбувається саме цей процес, про що ми кажемо спочатку. Ми зараз мову ведемо про малий та середній бізнес. Тобто той, який в принципі не може торгувати там 7 мільйонів за рік, і в принципі на цей бізнес зараз іде процес фіскалізації. А чи не варто було попрацювати з іншими бізнесами і фіскоз... фіскалізувати там процеси? Тому що я розумію, що малого бізнесу дуже багато в кількості а... Весь великий бізнес, який проводить
2: готівкові розрахунки, вже використовує а, реєстратор розрахункових операцій. Ми ж саме звикли придбавати товари в великих мережах, а, в мережових магазинах. Усі ми знаємо їх назви, і усіх у них є реєстратор розрахункових операцій, відповідні ліцензії. Тобто спочатку це вже давно, вже вони давно використовують ТРРО, і зараз у нас є тепер настала черга і дрібних підприємців.
0: Гадаю, що ви, як ніхто інший, точно знаєте про те, що дуже багато чеків в цих великих бізнесів видаються саме на тих самих маленьких ФОПів. Навіть якщо це, це якась це, мережа саме
2: для того, щоб уникнути у цих у цій мінімізації, є е, частина цієї е, реформи,
0: тому ви збільшили кількість грошей на те, що повинно використовуватися одним підприємцем. Ну для мене це виглядає так: ну, ви працювали на півтора мільйони. Ну, в принципі, там з урахуванням інфляції ви будете працювати на два, але ми вам підвішуємо до сіми. І тому-то, в принципі, ну, да, мабуть, це допоможе. Ну, не знаю. Не
2: повірити, у нас є суб'єкти, які не, враху, не вкладаються і в 7 мільйонів. І вони на спрощеній системі, вони також зараз проти введення розрахункових, РРО, фіскалізації розрахунків. Хоча вони не вкладаються навіть і в 7 мільйонів. І вони там змінюють постійно, постійно змінюють свій, свій вигляд бізнесу. Тобто у, уся, ця, уся ця зміна, вона розповсюджується на усіх. І на дрібних, і на великих. На поточне, от, 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 от зараз, в нас можуть не використовувати РРО лише платники єдиного податку першої групи. Це ринки. Торгівці на ринках. Ну, тому що, ну, на, на, напевно, в, у, у них і так не, не дуже зручні умови і так видання бізнесу. На, на вулиці стояти, торгувати зеленню, це не, не завжди просто. І ще й видавати розрахункові документи – це для них, мабуть, буде надкладно. У них має, 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 навіть немає електри, електрики.
1: Якщо якщо вони проти, підіб'ємо трошки підсумки, щоб простими словами а... – я так зрозуміла, що все закон вже введений, їм обов'язково там його дотримуватися. Це незворотний процес, він вже йде. А е, у мене питання стосовно того, як це вплине на е, країну, тобто, чи це вплине на економіку країни, е, наскільки це вплине е, в загальному розумінні на бізнес, чи не почне він е, зникати?
2: Я вже сказав, що фіскалізація вона. Е змусить задуми, замислитись самого підприємця щодо е- вибілювання своїх надходжень, св- надходжень товару. Тобто, йому необхідно буде е- цей товар вже показувати е- офіційно, е- який він, в- він реалізує. І е- це також призведе до надходження митних платежів. Е- те, що у нас е- можливо десь хтось якось завозив, тепер необхідно буде а, цю частину ще враховувати. І це призведе до розвитку, до, до змін в економіці. А які ці зміни будуть, я вважаю, я, я сподіваюся, що це будуть зміни найкращі.
0: Ну, у мене якраз протилежна думка, тому що, в принципі, відсоток надходить від малого бізнесу і підприємців 2-3 групи, він найменший у доході держави як взагалі як податків, тому в принципі буде зменшення в цьому напрямку, Буде перехіди в тінь, будуть працювати, не показуючи свої взагалі доходи, і в принципі це не призведе до якихось дуже великих змін, але призведе до того, що держава буде заважати працювати малому та середньому бізнесу.
1: Ну, дивіться, наскільки... Наскільки я зрозуміла, що вже через місяць ми зможемо да, побачити, чи будуть проводитися ні. ці штрафи, ні?
0: Можна буде побачити через рік. Надходження від малого бізнесу за 21 рік і надходження від малого бізнесу за 22 рік.
1: Олександр, скажіть мені, ви казали, що десь приблизно через місяць вже почнуться активні перевірки, правильно?
2: Ні, вони не почнуться. Ми через місяць десь будемо вже а, мати реальну картину, хто застосовує РРУ, хто не застосовує. І ми будемо проводити ще додаткову інформаційну кампанію з тими, хто таки намагається не застосовувати РРО, будучи при цьому, при цьому зобов'язаним це робити. Але щодо посилення, активного посилення контрольно-перевірочної роботи, ні, мова не йде взагалі.
1: А перші штрафи вже почнуться?
2: Шо? Штрафи вже є. Вони вже є. Всі, усі, хто зараз здійснює діяльність без реєстратора розрахункових операцій. Вони є порушниками, а і штрафні санкції в принципі ми взагалі можемо вже, вже застосовувати. Але, але, але а, є деякі законодавчі обмеження, і є деякі обмеження щодо на зустріч, тому що ми, ми, ми ну как, как йдемо на зустріч платникам не форсуємо, не форсуємо контрольно-переволючну роботу.
1: Просто чи не буде у цьому конфлікт, що є бізнес, який вже перейшов на касові апарати да, і працює за законом, а є бізнес, який максимально буде відтягувати цей момент? І ось у цьому якась нерівність, напевно?
0: Ну так, це не конкурентність. Ну, тому що ти не можеш конкурувати з бізнесом, який працює нелегально. Ти, в принципі, не можеш конкурувати. Тому що, ну, наприклад, у мене навантаження є на працівників, які працюють там 22% там нарахувань. Да, там в мене є там податок, який я плачу як підприємець від всієї своєї діяльності. А людина, яка працює нелегально, звичайно, вона може це не враховувати. І звичайно у неї буде краща ціна за рахунок відсутності цих фіскальних податків, які повинні бути.
2: Так от дивіться. Проте, якщо ви працюєте легально. Ми, сподіваюся, з вами ніколи і не зустрінемось по моєї, з, моєї, з, з приводу моєї роботи. А от ті, ті, ті суб'єкти, які працюють без реєстрації, без, без державної реєстрації у тіні, вони взагалі завжди повинні відчувати якийсь страх, якісь напруження щодо того, чи буде от, ось ця продажа. Це не контрольно-розрахункова операція? чи ні це податківець мене придбає зараз товар чи звичайний покупець взагалі це постійне постійне напруження чому ми всі усі звикли якось якось сприймати нас як ворогів ні ми виступаємо в даній ситуації ми виступаємо як друзі ми йдемо на зустріч і ми перевіряємо ваших конкурентів які нелегально працюють Якщо ви маєте факти щодо нелегальної праці когось, звітуйте до нас. У нас є е, дуже чудовий додаток е, Legal зарплат, називає, е, називається, для усіх мобільних платформ, Android, iOS. Ви можете там без реєстрації, анонімно повідомити про якісь факти неправомірної бізнес- роботи, не роботи бізнесу і ми її перевіримо. Ми подивимося, чи, не, чи, чи правда це, і якщо це правда, то застосуємо відповідні санкції, відповідні дії.
1: Валерій, окрім вас, ось у вашому бізнесовому колі, ну, є ж у вас знайомі з бізнесу, що вони кажуть щодо впровадження цього закону?
0: В мене коло, яке якраз працює по-білому, і тому, в принципі, дуже легко, там, вони кажуть, о, ну, Супер, ще прийдеться і це робити. Ну, тобто, вони вже так, оце, складають ручки і кажуть, ну, так, закон. Закон не можна не виконувати. Це зрозуміло. І він є, і треба буде використовувати. Але чи це спрощує, Ні, не спрощує. А якщо дивитись про, там, моє оточення, як я там працюю, вони просто кажуть, ну, це історія про 10 каз, це реальна історія. Ну, тобто, він, він приходить і каже про те, що, слухай, мені зараз треба 10 їх поставити. Ну, тобто, є у мене зараз, якщо я купую RRO, який коштує 9 тисяч гривень, то це 90 тисяч, і плюс ще додатково по 400 гривень кожного місяця. Ну, тобто, це, оце не навантаження на бізнес. А він не може поставити програмний РРО, тому що, в принципі, він такий вид послуг і товарів, які він реалізовує, це те, що там дівчина працює взагалі без комп'ютер. Ну, тобто, до цього не треба було ураховувати всі ці процеси. Тому набагато проще поставити, ну, там, легше поставити цей кнопочний РРО, на якому вона виб'є код, і він вийде цей чек. Все.
1: Ну, в принципі, мені більш-менш все зрозуміло. Я думаю, що можна закінчувати обговорення, якщо вам немає що додати. Наскільки я зрозуміла, що для підприємців безпосередньо, якщо хтось не знає, як працювати, змушений подивитися, послухати, то на сайті е- податкової все має бути. Правильно, Олександре?
2: На сайті податкової служби, так, з ГОФЄ, ви заходите, на, верху, на самому верху є баннер програмний НЕРОРО. І там ви можете прочитати, побачити, та завантажити цей програмний забезпечення, прочитати і побачити навчальні матеріали і матеріали для чого, для чого взагалі це потрібно.
1: В принципі, як в будь-якому, напевно, законі є свої плюси, є свої мінуси для підприємців навантаження, для держави висвітлення бізнесу. Да? Друзі, будемо закінчувати. Дякую, що були з нами. Ставте ваші питання, чекаємо на вас в обговоренні, пишіть в коментарях, що думаєте стосовно цього закону. Якщо ви, звичайна людина, не підприємець, скажіть, будь ласка, чи знали взагалі про введення цього закону, що про це думаєте. От, Дякую спікерам за коментарі та роз'яснення було приємно з вами поспілкуватися. друзі, вам дякую, що були з нами. До нових зустрічей, почуємося.
0: Дякую вам. Все добре. 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 Дякую. Нахиба. Головне питання нашого подкасту.